0: 抛去性别刻板印象的时候，主持人也是可以发表自己的意见和观点的，而不是作为一个提问者或询问者和老师请教。就是会不会有有这样的刻板印象会困扰到你？我感
1: 觉好像没有说是哪档节目会说禁止你一个女主持人和大家一起聊内容。不会有这样，的，我觉得决定于你个人有没有这种能力，就比如说你的一些专业性的东西，这个可能是需要别人看你更多了之后才能够了解，但是对你的初步的这种印象、外形的这种评价也是很正常的。反正我现在还是比较习惯的，因为天天有球迷吐槽我是所有的这个足球女主持里最胖的一个
2: 。可是碰到这种情况，我们能做的是只有去适应这一条路吗？还是说可能可以通过自己的一些行为去改变？他们就对于我们的评价就<笑>就，就
3: 就比如如果有球迷看到一个男主播，如果觉得他嗯说的不太行的话，他最多说哎这样不懂球。但是看到一个女主播，如果说她不行的话，就先说人家长得不好看。
1: 男的老师和我们他们承受的压力是不一样的。就比如说男球迷如果说你的话，如果他先聚焦在外貌上。或者是聚焦在，比如说觉得你是个花瓶，或者怎么样这种点上，但是他们对于男解说员的暴风般的什么都有可能，骂，你知道吗？但是曾经有一次就是救过一次场，那会儿的时候我们女主持人没有就是参与解说的工作，但有一天呢碧角老师迟到了，然后那一天呢又要出演播室，然后就临时让我和 A 角老师一起解说，我是在没有任何准备的情况下，然后和 A 角老师说了一场呃切尔西对埃弗顿的比赛。网站会上传你的那种个人的，就是这场比赛的一个 highlight 嘛。然后那个 highlight 里，我在听的时候，我就仔仔细细的听，发现打点的老师、啊、他们就把我的声音全部都剪掉了，除了就是我们不小心两个人叠在一起啊，进球了这种
3: 中国广播最老的体育节目厂牌 Remix 新锐播客，大众或小众，足球与社会，中年男子还是女性视角。以欧洲杯为名，聊气象万千的体育世界微缩景观。欢迎来到欧洲杯串台行动。今日串台从球说起
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听今天的欧洲杯串台行动。我是总台央广中国之声《决胜时刻》节目的张文
2: 。Hello， 大家好，我是播客《从球说起》的主播之一阿冷来
0: 。大家好，我是播客《从球说起》的另外一位主播底子。今天我们还邀请到了足球主播，也是解说刘畅。刘畅，你好，听众
1: 朋友们，大家好，我叫刘畅，然后是一个体育节目的主持人，主要就是足球这个领域的，现在是就职于 PP 体育。
0: 今天我们真的是一个全女生的聊天，希望能够聊出那种姐妹们的聚会好 happy 的感觉。<笑>话题其实是想聊聊从职场到家庭，围观欧洲杯的中国女球迷。我相信可能大家开始看球的经历是不一样的。从我个人的角度上来讲，今天还挺特别的，就是因为昨天晚上可能你们三位都看了吧，葡萄牙队德国那场比赛。<笑>
2: 特别好看
0: 的这场比赛，啊、朋友圈的欧洲杯至少从这场比赛开始了，<笑>因为我是葡萄牙球迷，一方面觉得这场比赛很好看，一方面又看得很气愤。挺小的时候，有一天晚上突然间打开电视机，看见了两千年欧洲杯的一场比赛，就是葡萄牙对德国。然后那场比赛，葡萄牙当时应该是已经出现了，所以他是替补上场。然后，嗯，德国是全主力，当时是在为出现的名额来去竞争。结果葡萄牙队真的是三比零，砍刀切菜就把。所谓当年的德国战车给赢了，而且那个比赛是我第一次感受到，哦，这样踢球叫水银泻地，就是从欣赏开始。之后呢，可能你们也记得那届欧洲杯两千年的时候，葡萄牙是在半决赛，因为一个。说是子虚乌有也好，还是有嫌疑的手球吧。当时沙维尔，我记得非常清楚那个瞳孔震动的表情。<笑>然后因为那个金球点球，所以失去了晋级决赛的机会。哦，我那场比赛我记得哭得非常惨，年纪也小嘛。然后你又投入了很多感情在里面，所以就风暴哭泣在凌晨。呃，我至少喜欢上足球是这样一个从欣赏。然后到非常感性的不服气，我觉得当时就是，然后再到后来，因为你从事了这个职业之后，你会有更多的理性的方面，你看球可能就不那么感性了，也少了一些乐趣。这个是我的故事啊，我不知道你们是怎么喜欢上足球的、嗯。我
2: 看球也是很早，也是受我父亲的影响吧。他就是他是一个在现在还会在凌晨两点起来看国足比赛的人，所以那个时候就从小开始，我也是受他影响了，要看甲 A 嘛，然后。但是我看国际足球是零二年世界杯嘛，因为中国进了世界杯之后，全就小学那时候全校的人都在看，然后我也是零二年世界杯有一某一场比赛，就阿根廷小组赛最后一场打瑞典被淘汰之后，我看到巴蒂的眼泪，然后看到阿根廷的蓝白剑桥衫特别好看，然后就一下子喜欢上了，但当时没有特别强的那种情感羁绊，然后也也是可能因为年龄比较小不懂那种感情，然后一直到零六年的世界杯，阿根廷被。德国点球淘汰那场，然后我就彻底的爱上了这支球队，就觉得可能他们的那种悲情英雄的气质就一下子吸引到我，从此就一发不可收拾。啊，因为我们之前节目里面有讨论过说，说对于足球的热爱是不是建立在深爱这支球队的基础上？就设想一下，如果没有这支你爱的球队，对足球的感情可能就没有这么深刻了，因为他嗯，可能不会有这么多的痛苦。我觉得在。足球里面如果没有这些痛苦，呃，这种热爱就不会显得那么的弥足珍贵吧？这种痛苦和热爱是相辅相成的，才让这种对足球的感情会更加的深刻一点。反正我是这样子的，所以我这么多年来就一直就痛苦加热爱加开心加伤心的这种各种情感交织在一起的在那边看球，我觉得这个才是一种特别完整的看球的体验吧。
0: 在看足球的过程当中，你只体会快乐几乎是不可能的，因为这是一支球队的胜利和几十支球队的失败，所以你成为那个胜利的球迷太幸运，太幸运。如果你这个支球队一直幸运，可能也形成不了这样的情感羁绊吧。
3: 哦，我是零六年的时候，其实是被波多尔斯基一笑露三十二颗牙的那种气质给吸引上的。但是当年意大利是冠军嘛，然后就很正常的当了一个冠军粉，然后就开始看俱乐部比赛，然后就成了 AC 米兰球迷。嗯、主要也是因为那个时候卡卡实在太好看了，没有人可以拒绝卡卡。嗯、<笑>然后就慢慢就一直在看意甲，然后到一二年的时候又。被那不勒斯的那种疯狂给吸引到了，于是现在成了一个那不勒斯球迷，但是还是意大利球迷
0: 。呃，说到那不勒斯，我觉得因西涅好帅啊，那种
3: 帅是<吗>那种那不勒斯男人似的帅。对，我我说因西涅帅，觉得大家都以为我在开玩笑。因西涅就是很帅，不接受反驳。这个也是我听到比较比较。特别的，你忽视这个身高，出现了。你先看他脸
0: ，我说的这个就是包含他身高，因为我感觉意大利南部男人就是那个身高。哦、他会给我一种《我的天才女友》里面的男性的感觉，就哦，对，意大那不勒斯就是这种挺矮的，但是又有狠劲儿的男人。嗯、然后他，你看他的脸也是帅的，就是需要品味，<笑>细
3: 品。那不勒斯人的话，就你看伊莫比莱和那个多纳努马，他们也都是那不勒斯人，但人家就很高呀，所以那不勒斯人也是可以高的。
0: 那刘畅，你怎么喜欢上足球
3: ？<笑>其实我最早的时候
1: 也是受到零二年世界杯那会儿，好像全社会都呃沉浸在就是世界杯那种气氛之中。我觉得是一个大环境的影响，会让你觉得好像和别人交流足球是非常。方便，而且呢，很容易交流的一件事情。其实严格来说，也没有非常系统的开始看球，也是零零星星的，就是大赛看一看。很早那会儿的,的女孩子，好像很多都是那种大赛球迷嘛。然后我零八年也是看了一点，但是真正非常系统和沉浸的看球，大概是一零年的时候，算是非常非常完整的看完了一届大赛。所以很多的球迷也问我说：“哎，就是你是怎么开启你看球的生涯？”我就觉得我好像比别人起步还晚一点
0: ，那应该是一个暑假吧，有这样一个就是长时间的可以看球的时间。<笑>对
1: ，就是会有那种你的同学啊，然后你的朋友就一起看的感觉。另外，我觉得我们这一代球迷也受社交媒体的影响很大。一零年南非世界杯的时候，印象很深的就是那会儿还是。天涯还是猫扑，我不记得，就是很古早的一个那种论坛，然后有很多的我们西班牙球迷就聚集在一起，开了一个那种超级高楼，就是每天都会有人在里面不断的更新这支球队的东西，那那栋楼就垒得很高很高，呃，然后我们每天都会进去和那些熟悉的 ID 一起交流啊。聊天呀、啊，还会有一些前线的姐妹，比如说她人就在西班牙，或者她人就在，比如说欧洲，他们会分享一些当地媒体的消息啊。还有就是现在咱们可能从社交媒体上，然后找很多图都非常的方便。那那会儿的资讯。也没有那么发达，所以呢，他们就会给我们带来很多那种，比如说球员自己的一些那种搞笑的图片，或者一些很小道消息，就是现在的这种大家很喜欢的这种谈资，所以就感觉到很大的一批人都聚集在那个。帖子里边夺冠了之后，很多的姐妹们还继续的在微博上沟通。像我当时就从那个帖子里边认识了两三个好朋友，后来我们还一起在线下看过皇马的比赛。然后呢，我有个那其中有一个好朋友，他当时是在马德里读书，然后后来我去旅游啊、出差很多次，每次都会去找他，现在也还是非常深厚的，就是集美情谊。
0: <笑><笑>嗯、所以，其实我觉得刚才我们各自说的自己喜欢上足球的经历，呃，并没有逃出所谓的刻板印象吧？就比如说，女球迷会在感情上面的投入，可能对自己来讲非常重要；包括女球迷喜欢长得很帅的球星，然后女球迷是所谓的因为大赛和社交的需要，或者是社交的亲近性接近了足球。嗯、呃，你们觉得可以接受这些刻板印象吗
3: ？可以啊。我觉得我们我和阿来做从球说起的目的，其实一直也就是我们从我们没有任何一期节目讨论过足球战术，我们从来不聊比赛，我们聊的一直都是足球场下的东西。<笑>因为我们就想说，足球的边界其实是可以延伸到很远很远的，不应该把足球就限制在了绿茵场上的那九十分钟。它可以包纳的东西其实有很多，所以像我们刚刚说的，无论是帅哥也好，还是说呃交友目的也好，其实这都是足球的一个面向
2: 。对，而且那些男球迷其实大部分也是从大赛入坑，也是因为喜欢了某一个球员的外表或者他的踢球风格而喜欢上了足球，或者说他就是可能。学生时代踢球比较多，而从而喜欢上了看球。其实，只不过从不同的渠道去喜欢上足球，但是最终殊途同归吧。最终大家都是一样，爱足球就行了吧？我觉得。并不是要去在意说你是因为什么而喜欢上、
0: 嗯。我非常赞同这个观点。爱足球是没有所谓高下之分的，而且足球的边界是非常宽阔的。因为今天请到刘畅来嘛，所以想呃问问您，刚才我们说的是女球迷，你觉得女主播在欧洲杯的节目里或者是足球节目里，她的定位是什么
1: ？其实更多的来说，扮演的是一个主持的角色，就是我们欧洲杯相关的会有一些呃最主要的形态呢，就是。赛事，啊、呃，另外呢还有节目。赛事呢，就是大家看到每一场比赛，然后针对赛前会有一些分析，赛中呢会有对于上半场的归纳总结以及一些技战术的特点，然后赛后呢还是会复盘一下整场的比赛。这是针对于赛事的，然后呢，如果是针对于节目的话，那就很多了。节目可以从上一个比赛日的方方面面开展，有场内的，有场外的。然后对于这个比赛日的一些预测，另外呢还会和一些嘉宾朋友们连线啊，分享观点。其实这个形态还是比较丰富的。如果我们单纯的说的话，我认为女主持人在大赛里边扮演的角色的话，就是一个主持人这样的身份吧
0: 。通常来讲，你会扮演一个提问者的角色。当然，我觉得这个确实也是主持人应该做的一个他的。嗯，职业身份之一吧。嗯、但是同时呢，可能如果是在另外一些我们抛去性别刻板印象的时候，主持人也是可以发表自己的意见和观点的，而不是作为一个提问者或询问者和老师请教。就是会不会有有这样的刻板印象会困扰到你，或者是有没有人这样要求过你？你应该怎么样
1: ？这个我觉得是要根据每个人的情况，因为其实每个足球行，业，足球是一个非常垂泪的一个行业。我们经常会说，我们并不是小众，而是窄众，就是你所针对的受众群体，如果他一旦喜欢，他就是深爱，那么他就会想要去了解更多，所以他也希望说他所看到的、感受到的是和球迷本身是形成共鸣的。至于您说的这种，比如说在行业里面扮演的你是什么样的角色，这个也是每个人有不同的类型。比方说，如果这个节目呢是个女主持人。他所扮演的是主持人的角色，如果这个节目是个男主持人，他一样扮演的是同样的角色，他也是一个串联者、引导者、提问者，这都是有可能的。但我感觉好像没有说是哪档节目会说禁止你一个女主持人和大家一起聊内容。不会有这样，的，我觉得决定于你个人有没有这种能力。现在看球还时间比较短，但是我从事了这个行业，那我可能只是对足球有一些初步的感觉。我可不可以扬长避短？我只说我自己擅长的，然后把更多的可能专业性的东西让老师来讲，这也是没有问题的。但如果比如说你是我这种类型的，本身其实也是可以和大家交流，因为我也解说嘛，然后也是可以聊比较专业的一些东西的话，我觉得老师们也不会太排斥，主要
2: 是看你和他们的这个共鸣点能不能达成一致吧。对，就是因为我有在刷虎扑或懂球的这些直男比较多的论坛嘛，然后其实我看到刘畅在这些论坛里面的评价是挺高的，大家都会觉得说你是一个比较懂球的女女主播，然后女解说。我不知道你就是更喜欢自己哪一重身份，是作为一个可以独立解说比赛的解说呢，还是说作为一个女主播的身份？
1: 这个整体来说，我觉得都还挺喜欢的，因为我觉得就像大家所说的，就是无论是男生还是女生，足球这个世界是非常宽广的，你就是拥抱这个世界和热爱这个世界的方式是可以多种多样的。所以对于我来说，其实我是很 enjoy 就是参与到这个。无论是节目也好，比赛也好，过程中，嗯，无论是形态，嗯、我举个例子，比方说赛事的时候，今天我如果没有做节目，我如果没有播比赛，我也是会看的，我可能会通过直播，通过我自己的社交媒体和大家一起聊球来分享。那我在节目里边展现的时候，我也乐于展现自己的一些观点和态度，所以我好像并没有说，比如说我一定要选择就是解说或者是主持人，我觉得都是很好的一种形态，而且现在呢。嗯、呃，因为其实大家看到网络平台在做体育赛事的越来越多，然后节目形态、播形态也越来越多，我感觉这种界限它正在慢慢变得比较模糊。
0: 嗯，我说一些我的观点啊，我觉得好像主播和解说，他还都是非常专业的工作。有些球迷会认为啊，一个女主播穿的美美的、啊，然后去读一些和球迷的互动，好像是非常简单的。我觉得这样的球迷可以自己去站在镁光灯下试一试，就是你不仅要管理好自己的表情，同时你就这样读球迷的互动，包括去串流程，导播还在不停的跟你说话，你能不能不吃栗子的非常完美的去控制这个场面，其实也是一个。需要熟能生巧的过程，这个是实话。当然，它对于人的专业性质的要求和对一个解说的专业性质的要求又不一样。就是解说，我个人认为也是一个需要熟能生巧的工作。不仅仅说我是一个主持人去适应主播的工作。我们知道现在很多纸媒的媒体人也会去开始尝试足球解说。那他在解说的过程中，你会发现也有一些不适配的地方。比如说，什么时候应该说比赛的场面，什么时候应该说战术分析，什么时候加一些呃。所谓的国外媒体的一些报道，什么时候加一些球员的个人信息？有的时候，因为你没有千锤百炼对于工作的适应，其实不是很容易上手的一些工作。主播也是，解说也是，但是它其实还是挺挺不一样的工作。流程我个人是这样感觉，就是我从我真诚的角度上来讲，我觉得应该应该是术业有专攻的。当然，这是非常理想化的态势，因为毕竟我们无法控制。我们所供职的传媒机构，他对人的要求、啊，嗯，您说的这
1: 个其实确实是，我要解释一下，就是说解说这个工种可能并不像大家球迷朋友们平时看的时候感觉到，好像我也能说，我上去说的肯定比他好，因为解说这个工种，它是一个你要面对着画面。呃，那么即刻的表达出画面信息，那么画面的表面信息、潜在信息和你自己的一些解读，其实你当时呢是一个口脑并用的一个情况。有些人你可能脑子里看到了之后你表达不出来，这个就是你的表达比你的脑子慢一步。有些人可能脑子快，然后他这个其实是需要一个配合的，而且表达这件事情本来它就是一门学问。我像我大学的时候学的是播音主持，我们在学校学了四年，就是为了学。优质的表达，而且我校的毕业生毕业出来之后，也不是说每个人都可以做到非常好的表达。有些人他可能只是就是语音面貌好啊，形象好，但他表达不好。所以说这个其实是有天赋加成的就跟球员是一样的道理。所以说我们为什么看到那么多很优秀的国脚，那他们结束了自己的职业生涯之后，想要转行成为一个解说，难度其实不小。为什么呢？因为他可能看得懂，但他表达不出来。这就跟咱们很多球童就是想想法一样。你说你懂，你可能完全没有。比如说一个职业球员，或者参与者，或者一个教练，他更懂，但他也很难转行的这个职业。所以，他其实是一个怎么讲呢？需要一定程度的原表达。然后呢，另外你的词汇量。另外呢，它还需要就是像我们做足球，我们一般来说是希望英语好一点的，因为你要同步的了解一些外面的资讯，因为现在资讯也是非常非常发达的嘛。然后各方面能力的一个综合体，嗯、大家真的可以自己尝试一下，比方说你静音，然后呢你来解说，然后拿一个比如说录音笔录下来，自己听一听是什么感觉，就会感受到差距的。所以说这个专业性是，嗯。很强，所以每一年感觉到进入到这个行业里面，真正能转成解说的人并不是特别多。至于比如说女生到底是不是要转解说，我觉得这个跟个人的志向是有一定的关系的。像我是一个乐于就是向解说方面转型的类型的女生，但有些女生她不想转解说，但是我觉得每一种职业选择也都是值得尊重的嘛。
0: 嗯，<音>对我也是这个感觉。我觉得她她是一个两个不同的工种，就是，但是我尊重女主播在这个节目里面应该去扮演的一个角色或者呈现一个职业的状态。呃，我觉得也应该是说从环境的角度上来讲，会给更多的想要转成。解说的，或者一开始进入这个行业就是解说的女生，更多的职业空间。而且，就是在今年欧洲杯，我发现一个挺好的现象，就是在国外的电视台已经已经开始出现一些不是作为就是所谓主持人，嗯，而是作为评球嘉宾的评论员的这样的女性的解说。这次 ITV 呢是雇佣了。切尔西队的那个女足的那个主教练，我不知道你们知道，就是艾玛海耶斯当就是他们的呃相当于一个专家团当中的一员吧，在中场做一些战术点评。当时他应该是评了英格兰对克罗地亚那场球，然后准确地说出了哎为什么我们要摆出两个好像看起来相似的中场，他们的作用是什么。然后大家都很多球迷听完之后都非常信服，甚至说，嗯，他应该是接替索斯盖特，如果说他们不愿意做的话来。<笑>来去做英格兰队的主教练，哎，这也不是没有过。你像扎叔之前也是因为在德国电视二台就做解做这个中场的书评，当张璐知道，然后特别受欢迎，得到了更好的多特蒙德的工作，还是有一些改变的。刘畅，那你和男粉丝互动的时候，是不是会经常被评价到一些专业以外的部分？这些东西会让你困扰吗？嗯
1: ，会，但是我觉得这种东西是不可避免的。就算我做的不是这个工作，你可能只是一个，比如说正常的上班族的女生。你可能发一个微博，发个朋友圈，别人也会对你评头论足。我觉得这个都是难以避免的事情，所以可能自己也要慢慢的适应吧。因为我们从传媒大学毕业之后，就是从事的是这个行业，所以别人对于你的很多的印象，就比如说你的一些专业性的东西，这个可能是需要别人看你更多了之后才能够了解。但是对你的初步的这种印象、外形的这种评价，也是很正常的。反正我现在还是比较习惯的，因为天天有球迷吐槽我是所有的这个足球女主持里最胖的一个
2: 。可是碰到这种情况，我们能做的是只有去适应这一条路吗？还是说，可能可以通过自己的一些行为去改变他们就对于我们的评价？就不要让这些人就一而再、再而三的去啊、呃、评价外表啊，或者是评价这些跟专业无关的东西
1: 。这个我觉得是。和现在的一个社交媒体的环境有关系的，可能并不只是我们这个行业是的。我我要说一下的，就是看你自己内心要不要妥协。像我就是我虽然是，比如说因为其他的可能主任是非常非常瘦那种类型，那我自己可能就是一个没有那么瘦，就我生活中觉得自己身材还挺好的，但是上镜这种东西本来它可能就会适度的让你就是对可能变得饱满一些，所以我内心认定我还行，我不会因为别人的观点然后来比如说。呃，可能对自己有一些压力或者焦虑，让自己改变，这个就要看自己。如果你对于这种外界的舆论环境压力实在太大了，然后你无法和自己妥协，然后我觉得可能就是会比较困难一些。但是你说咱们如果通过什么样的方法改变别人的观点吗？我觉得从我个人的例子来说，我觉得是可以的。就别人如果第一次看到你的时候注意到的是你的外形，但是他多看了你五分钟之
2: 后，他会发现你说的很到点儿上。美女主播需要通过。其他更多的努力来打破“美女”这个标签，去贴上更多的标签。
3: 对、啊，就比如说，有球迷看到一个男主播，<笑>如果觉得他嗯说的不太行的话，他最多说啊、哎，这样不懂球。但是看到一个女主播，如果说她不行的话，就先说人家长得不好看。就<笑>是你们可不可以点评到点儿上，然后再要求人家说到点儿上？不过
1: ，是这样的，嗯、就是我觉得男的老师和我们他们承受的压力是不一样的。就比如说男球迷如果说你的话，如果他先聚焦在外貌上，或者是聚焦在比如说觉得你是个花瓶或者怎么样这种点上。但是他们对于解说员，就男解说员的暴风般的什么都有可能吧，你知道吗？所以我感觉其实他们承受的压力更大。如果大家看看，比如说一场比赛，如果有一个小小的失误，或者有一个小小的解读，然后出现了问题之后，大家看就是球迷怎么喷的，再看看怎么对待女主持人呢？其实还好。
0: <笑>大家要承受的要承受的点不一样、oh. <笑>我，我我确实也有这个感受，就是这个是另外一个令我困惑的地方，就是说，如果你作为一个女性进入到这个行业，似乎你有一点懂，还是会受到比较多的认可的。当然，这建立在嗯、呃、特别呃或者外貌等等各种各样的基础上。但是，你要让别人真正听见或者是听进去你的表达和见解，似乎。又会更困难，你会有这种感觉吗
1: ？嗯，这个问题要回答的话，我只能从我自己，就是个人，比如说我，我的这种，我我会思考自己应该如何表达。另外呢，也会确定自己的一种优势和劣势吧。我的解说生涯是开始于 PP 体育，曾经在前平台工作过，我也不太说具体的前公司了。但是曾经有一次就是救过一次场，那会儿的时候，我们女主持人没有就是参与解说的工作。但有一天呢碧角老师迟到了，然后那天呢又要出演播室，然后就临时让我和 A 角老师一起解说。我是在没有任何准备的情况下，然后和 A 角老师说了一场呃切尔西对埃弗顿的比赛。网站会上传你的那种个人的，就是这场比赛的一个 highlight 嘛。然后那 highlight 里，我在听的时候我就仔仔细细的听，发现打点的老师，啊，因为他们也是那种点播老师，他们就把我的声音全部都剪掉了。除了就是我们不小心两个人叠在一起啊进球了这种的，就把我的声音全部都剪掉了。呃，当时我觉得对我的职业生涯也是，就是先打上了一幕哈，就是我到底能不能解说？难道我说的东西就一点被保留下来的价值都没有吗？嗯、后来呢，我就转到了体育工作之后呢，这边对女解说的态度比较开放一些，然后也会给很多的机会。我最早呢是先从英超的小比赛开始说，那会儿呢，我们是呃两个女生 A 角 B 角，或者一个男生一个女生 A 角 B 角这样说。这样的话，你承担的是整个的，就是一场比赛的哈 a l f 部分，所以呢，可能也会给你一些时间，比如说你思考，然后整合，然后再表达这样的空间。后来呢，嗯、呃，这种小比赛在我们那里降级了，就需要单口解说。当时我的领导就我，因为我前面其实双人解说说的很不错，然后英超也说过，中甲也说过，球迷反馈也挺好的。然后领导就问我说：“你如果还想解说的话，那现在 B 级的这种赛事就全部需要单口说，你能单口吗？”当时我就特别勇敢，我说能有啥不能的？<笑>其实内心也是有一些焦虑的，因为怎么说呢？你两个人解说，如果你出现画面有一些，比如说你不小心没有看到，或者你的解读，你需要好好寻求和别人达成一致。Uh, 你们两个可以沟通一下，嗯、比如说刚才这个是不是一个犯规，或者是不是应该一个张黄牌这样的，你们两个可以通过眼神交流一下，相当于其实你可以汇总两个人观点。但是单口解说，你需要一比一的描述场面的同时。然后呢，又要准确地判断出信息，这个当时对我来说是一件很焦虑的事情。后来我就在思考，说我应该怎么样扬长避短。然后我发现我这个人很大的一个优点呢，就是我和球迷朋友们其实是非常一样的，就是我就和球迷大家都是一样，平时大家关心什么，我关心什么。比如说一支球队相关的很多的衍生消息，然后呢，梯队的情况啦，然后每一个人每天的信息，我可能都会就是一直在追踪着。那因为当时我解说的也主要就是那么两三支球队呢，不是特别的多，而且我这个人认人特别的准，就是完全<笑>完全不需要，比如说很多老师看号认人嘛。大家如果自己解说一下比赛，也能感受到，就是这个看号认人，嗯、有的时候，比如说你换人的时候，场边刚出现了一个镜头，他还没有给到号码，但是你就要马上告诉大家，哎，现在要做什么调整？这个调整到底是调整哪个位置？它起到一个什么效果？所以呢，这就是我的一个特别大的优势，我就感觉到球迷朋友们就很能和你共鸣到一起，就是你知道他们平时了解到那些消息和资讯，然后呢，你又对他们的球员非常非常的了解。像我之前刚开始解说英超的时候，就有很多那种小俱乐部的那种官方账号，阿森维拉、诺维奇呀、啊，然后呃，包括伯恩利啊，然后狼队的博主都会跟我互动，然后他们就觉得，哎，我们队你怎么连边边角角的 batter 都认识那种
3: ？我觉得
1: 这就是我的方式和大家。就是能够达到线上和线下的共鸣，得到大家的认可。所以说，这个行业啊，它可能是有难的地方，但是每个人我觉得要思考，找准自己的优势，发挥自己的优势。
0: 嗯，而且我觉得是这样，就是解说确实，我刚才说的是一个熟能生巧的工种，因为我自己在电台的平台也会解说一些比赛，就是你很长一段时间不说，你要再去上手这个工作，其实是呃压力挺大的，在赛前会非常焦虑，当然你也会准备很多资料，呃，但是如果你就是比如你连续说个两三天，每天都说，你到第四天的时候就可以进入到这个状态了，所以呃有的时候，因为你在一个相对而言被看到比较多的平台的时候，你可能。刚刚去上手这个工作，会受到非常非常大的压力，或者是就是被人点出来你的一些失误，但是这确实是一个过程。我觉得你还是挺好的，适配了这个过程，应该以后可以说到。A 级别的
2: 比赛比较难。之前有跟那个粤粤语的解说，也是之前某一个平台比较大的一个女解说杜莹莹老师有聊过一期节目，然后她就说，现在其实女主播的数量是越来越少了，因为可能会面临到，因为可能要凌晨熬夜，然后兼顾家庭，就一系列的问题，导致女解说没有办法在深夜去，嗯，进行系统稳定的工作。对，所以我就不知道。你这边是怎么看这件事情的？会有这方面的担忧吗
1: ？也是会有一点，因为做足球这个行业，你不可避免的就是你肯定是要做欧洲足球，因为毕竟是全世界水平最高的领域嘛。就是夜晚的工作时间会比较长一些。然后我们这个行业里边，因为我们公司也会有就是招聘呀、啊，然后会有新来的这种女生。有有些人可能是在学校毕业的时候对这个行业有一点点那种憧憬，比如我有点喜欢看足球，嗯、我觉得有意思，然后想干这个。真正可能来实习了一段时间，觉得啊，天天都要熬夜，我不行，我身体承受不了。我觉得还是需要比较坚韧的人可以做。嗯，然后未来的这个选择呢，嗯、可能现在我还没有想得非常的清楚。但是您刚才说莹莹老师，她确实是因为她有小朋友嘛。所以肯定会在工作和生活中做一个平衡，但莹莹老师她其实现在是一个那种，呃，融合型的人才，就是解说只是他的一小部分工作，然后另外呢，他还会做一些这种和足球领域相关的这种工作，这其实也是给我们其他的人提供了一个很好的思路，就是比如说，如果你以后不完全在台前工作了，但是你在这个行业里边的一些资源啊，还有可能你的一些。呃，这种相关的工作经历都可以帮助你，还可以再做一些其他的工作吧。嗯
0: 嗯，即使对于男性的解说评论员来说，就是嗯，当你的年龄增长了之后，长时间的说晚上的比赛，它也会降低这个。量当然有可能，随着你的职业生涯的声誉越来越高，你可能会对比赛有更多的选择性，你不会一直说后半夜的比赛，你可能一周就说几场比赛，这都是在自己身体承受范围内的。但是确实，这个行业长期的熬夜，无论是对于男性还是对于女性，其实都是一个很大的。挑战就是大家到了一定年龄的时候，可能都会选择适当的去减少，呃，我解说比赛的量。我觉得这个可能对于女性来说更残酷一些，但是它并不是一个完全性别议题上的东西。嗯、这个是，嗯，嗯我想做的一些补充。嗯
1: ，而且我们有的时候也经常以行业里边的老师就是为自己的榜一样，比如说现在欧洲杯期间，其实我们每个人的工作呢。嗯，因为现在欧洲杯和美洲杯是两赛同开的嘛，然后每个人的工作都是被细分化的。美洲杯是早上，欧洲杯是晚上一直到夜里。然后您可能同时有多份工作，有节目，有赛事，然后呢也可能会有一些外部的合作。我们还会在社交媒体上做宣发，开个人直播，然后开那种社交媒体平台上邀约的那种连麦直播。真的是我自己用一个时间管理的 APP， 有的时候一天有四件事情，比如说前几天、嗯。我还在发朋友圈感慨说，我这大概四十八个小时之内，零零星星碎片睡了六个小时，就是三个小时一睡，一个小时一睡，两个小时一睡这样子。但是看到很多的业，就是业内已经是非常优秀的前辈和老师，他知名度已经很高了，他们依然就是过得比我们还就是怎么说呢？自律、辛苦。比如说建翔老师，建翔老师他一天的时间也是分得非常的细。什么时候是摄媒的时间？什么时候是这档、个、这个节目录制的时间？什么时候是 ID 录制的时间？什么时候解说的时间？非常非常细分，他一天可以应付很多件事情。妹妹，我们想到说、嗯、啊，这些老师们都这么努力啊，因为这是大赛，他毕竟。不是那种常态性的事件吗？所以大家都这么的努力，那我们自己也没有理由，就是在这个时候感觉到非常的对自己很宽
0: 容。其实我刚才听到你说的和其他的一些业界的嗯男性的工作者在一起交流的时候，觉得大家好像蛮融洽的吧。如果我们到了社交网络的话，<笑>你会发现，就是你在实际上面接触的一些男性的同行也好，还是男性的就是一起看球的朋友也好，和社交网络人格里面的直男球迷，我觉得。有的时候，我在我看来是两副面孔啊，就好像比如有的时候在社交网络上，你看到一些男性的所谓直男球迷，就会经常说，你看这个女主播不懂球，或者说她就是长得漂亮。但是你在实际生活当中接触的具体的人，他们好像又不会这样，会有这种困惑吗、嗯
3: ？这个好像我们也是聊过，感觉很多直男球迷都是网上重拳出击，现实唯唯诺诺
2: ，的<笑><笑>确是
3: 两副面孔。这就是
2: 我拿我自己经历来说，我在网上，比如说新加了一个男生，然后我知道他是球迷，然后我说我也喜欢足球，他可能会说哇，原来还有女生这么懂球或者这么喜欢足球这种话。但其实，呃，我觉得不愿意接受女球迷也是球迷，或者说女女生也很爱看球这种观念的人，他本身就不会是一个特别喜欢足球或者说看球特别多的人，因为他真的看球多，他就知道周围的圈子就是会有很多女生。他就融入在这个圈子里，他也知道，包括我之前工作的时候也，也就大家都是习惯了。然、啊、你是女生，但是你也懂球，所以我们会拿普遍球迷的标准来要求你，而不是拿一个女球迷的标准来要求你。圈子里面或者真正喜欢足球的人，应该是不会来通过性别这些观念来把你区分开来的。嗯，我
0: 觉得其实是这样，就是说，当你接触一个具体的人的时候，他就是一个具体的人，不存在标准。就是大家一起来聊足球，然后你对这场比赛怎么看？我对这场比赛怎么看？你对这个换人怎么看？我对这个换人怎么看？但是呢，如果你把这个具体的生活中的人变成一个群体，你就很容易用一个标准来去评判别人。我的观点一向都是，你要和具体的人接触，而不是就是大而化之的把人变成一个群体去考虑一个群体到底配不配，一个群体到底发生了什么问题。我觉得，如果你这样去考虑问题的话，可能就会有非常多的，呃，所谓的矛盾和口水战在网上发生吧。第二盘其实还还挺有意思的，嗯、呃，就是因为我作为一个女性的足球行业的从业者啊、呃，当然也是一个女球迷，但是我有一个完全完全不看球的，过去是男朋友，现在是老公，他就是完全不看，不看到什么程度呢？他分不清楚欧洲杯是。俱乐部的比赛还是国家队的比赛？我说你知道是什么热刺队吗？他说卡斯卡卡热刺队，这声音就是完全不在他的脑电波的排序里面。在此之前，我完全没有想到自己会会有一个从来不看球的。伴侣就是长期的 partner， 这是我从来没有想象到。但是，哎，在一起生活其实也还蛮融洽的，只是有一点刻板印象上的性别颠倒。我觉得这是挺有意思的一个经历。哎，你们会想象就是在亲密关系里面，足球作为一个女球迷，这个足球是什么东西呢？<笑>
3: 我也是没想到我男朋友会不看球，主要是因为认识的时候就从来没有聊过这个问题，然后最近欧洲杯开始了，然后就会很奇异的每天晚上我要爬起来看球，然后躺在边儿睡着那
0: 种。我跟你说一个特别搞笑的事情，我老公就是有一天晚上应该是某年的欧冠，好像是刺和利物浦那场比赛，然后我起来之后呢，发现央视影音不知道为什么打不开了，然后我需要。看 PP， 然后但是 PP 呢，我又没有在那个 iPad 上装 PP 体育这个软件，我就拿他的大拇指去点了他那个 iPad 的指纹。第二天早上起来之后，他说我，我觉得昨天晚上我做了一个噩梦，有人让我摁手印，然后我说我。<笑>我说是我干的，就是其实还挺有意思，好像在那个刻板印象里面，这个应该是性别颠倒的，但是发生在现实生活中，我觉得也没有任何的矛盾出现。关于这个问题，其实我还特别的问过我老公，我说你在成长的过程当中，作为一个男性，不喜欢任何体育比赛，这不奇怪吗？然后他说，他就其实还是有点困扰的，就是你会觉得你和你周围的人没有共同语言，但是他。他就是那种不喜欢由集体释发出的那种热情，或者是那种过热的情绪。
2: 我就是现在虽然没有男朋友，但是我对于未来的男朋友有两点诉求：，<笑>就他可以不看球，但是他第一不能阻止我去外面看球；，第二，如果他跟我一起看球，就安静的当个花瓶就可以了。<笑>必要的时候，就比比如说必要的时候，比如说呃我，比如说阿根廷输球的时候，他只要静静的陪在我身边，然后帮我擦个眼泪或者给我给我一个拥抱就可以了。我之前有个完全不看球的男朋友，他就是会在呃知乎上发帖说，如果呃阿根廷输球了，我该怎么安慰我女朋友就这类的问题。我觉得，就即使在这一方面我们没有办法完全的去沟通，但是其实。情感和情绪是相通的，只需要在这个时候给我情绪和情感上的支持就足够了。毕竟爱好这么多，足球只是其中的一个，大部分的时间我们还是需要在一些精神层面或者其他的方面进行沟通。就这个，嗯，不是特别大的事情
1: 。我觉得这个问题还是好解决的吧？就两个人，一个人看球，一个人不看球。如果是互相彼此很相爱的话，这个基本的尊重肯定还是有的嘛。但是我身边还是有很多那种朋友，就是有那种两个人是就是相反的对立面的球迷的，这个更可怕。我有一个同事，他和他女朋友，我想听故事。真的，一个人是尤文球迷，一个是国米球迷，真的打得很厉害。这个真的是打的非常的厉害，导致那个男生在家里面没有话语权，就是根本就不能看自己喜欢球队的比赛，只能悄悄的看，然后也不能随便发表什么自己的看法和观点，只能默默的埋在心里。我觉得这种才
0: 是更要命的。现在发表一个不是非常政治正确，但是呃，我又确实是自己偶尔在想，会不会是这样？就是一个专业的女性的足球的工作者，然后他如果和一个男球迷是一,、嗯、一对情侣，或者是一对这个处在亲密关系当中的男女的话，有一些男性啊，这个是我观察到的，就是他们还是希望家里的客厅，如果大家都在看的话，能有那个话语权，或者是你对我有请教，或者是怎么样？但是你知道你家里的这位。女同学其实比你懂，不太好处关系。这个
1: 可能她只要说的不是
3: 你的死穴，就还好吧。比如、嗯、<笑>说
0: ，她
1: <对>只要是，我觉得只要男朋友
3: 不是尤文图斯球迷都可以。啊、对
1: ，她只要说的不是你的死穴，<笑>我觉得也还好吧，因为。因我觉得，哪怕你是和就是和你完全是属性相同的球迷，你们两个人都是葡萄牙球迷，你们对这支球队可能过往的历史和现在的情况也是会有不同的观点。就我举个例子，比如说昨天我在圣梅上和球迷朋友们讨论，就是说、呃，葡萄牙今年新冠疫情影响，然后导致坎塞洛阳性了之后呢，呃、那么替补的是达洛特，所以说塞梅多就会由原有的其实是轮换成为主力。那么整个的感觉对于葡萄牙的防守来，说还是影响比较大，因为格雷罗和坎塞洛两个点本身也是两翼齐飞的两个点，嗯嗯所以昨天会暴露出来。那也有球迷会来跟我说说，哎，你看他的整条防线这个空间出的问题，比如说迪亚斯和佩佩都会有一些的问题，不仅仅是可能。呃，可能是右后卫的一个点出现了问题，嗯、就是哪怕你们是相同属性的球迷，他也会再和你来聊说，哎、嗯，我认为可能，比如说坎塞洛他也是攻强守弱的，那我就认为坎塞洛是攻防平衡的，嗯、所以我觉得大家的观点肯定是有碰撞的，你不能避免，你就哪怕是跟你一样的球迷都会有碰撞，就不要说可能是比如说，呃，理解程度不同的两个人啊，然后生活中的伴侣啊、<对>情侣啊，然后呢，有可能是跟你一起看球的你的舅。
0: 你的书都有可能。<笑><不是 S 2> 刚才我们说的是在亲密关系里面看大赛的时候出现的一些趣事儿，然后今天正好我们在录制的这一天是父亲节，这个也是挺巧的。我觉得可能对于很多中国的女性的球迷来说，她的最初的看球的经历还是跟自己的家人，如果跟自己的家人的话，更大的可能性是跟自己的父亲一起看球的。呃，我不知道。几位有没有想象过啊？就是如果你们未来会成为母亲的话，和自己的下一代，比如说和儿子或者和女儿一起看球聊球，会
3: 是一个什么场景呢
1: ？那我只希望就是，比如说，你你,你先说，你先说
3: ，<笑>未来如果我有小孩，希望他不要是个逆子。我有个朋友，他是一个国际米兰球迷和。巴西球迷，原因是因为他妈妈是 AC 米兰和阿根廷球迷，所以他看球之后就说：“我就是要跟你喜欢不一样的
2: 。嗯”<笑>其实我们在聊那个会不会跟死敌球迷谈恋爱、啊、那期节目，我们有后面有简单的聊一下，说万一自己的呃家人是不同球队球迷会怎么样？对我如果说我之后作为一个母亲，我肯定当然希望小孩可以看球嘛，因为他毕竟多了一项共同语言也。比如说和多的一些家庭集体活动，而且我之前跟一个听友聊过，他今年已经三十三岁了，他从小看球就是受他母亲的影响，他母亲对于很多的比赛，然后球队都会有很多前瞻性的观点，包括他球，因为他是热刺球迷，而他母亲也会关注穆里尼奥，也会关注欧超。之前他母亲发了一大段关于欧超的那些观点，就让我觉得哇，好有建设性，好好厉害，就觉得他的很多观点都非常深刻。而且我就经常跟一起，跟那些一起看球的朋友，他们全家人，比如说穿着阿根廷球衣出来一起看球的时候，我就会比较羡慕。我觉得这就是可能我梦寐以求的一个场景吧。但好像我就是没有办法接受我自己的小孩是，比如说是其他球队死敌的球迷。我觉得会不会是我的教育方
0: ？但这个非常容易发生，哎。对，我会怀疑
2: 我自己是不是我的教育方式有问题。
0: 啊、哦，我之前看到是四三二有一篇专访吧、啊，我忘了，就是说某一个球星不断的带他的。呃，儿子去自己的这个，就是一直想把他企图引诱成切尔西球迷，但是就是，然后还通过这种多样的方式骗他，但是他的儿子就是不喜欢切尔西，而没有办法的一件事情。<笑>然后其实我刚才说的就是，作为一个母亲和呃下一代一起看球，我除了有担心，如果他是逆子，要、就是喜欢我的对家以外，我可能还会有一个担心，就是，哎，我作为一个母亲在看球的时候，时不时的会有一些非常疯狂的表现。<笑>这是不是好的？我是不是应该嗯，让自己看球的时候更端庄一些
1: ？
3: 没有必要，没有必要没
0: 不骂脏字，
1: <笑>多好啊！真实
2: 的妈妈<笑>是吧？和儿子处成兄弟，<对>我觉得最神奇的就是，比如说。嗯妈妈和女儿是球迷，而爸爸不是球迷。然后他们三个人一起出去看球，就就是妈妈和女儿在那边指点江山，爸爸就一脸懵逼。我觉得这种场面才是最
0: 搞笑的。可能我就是和我爸一起看球成长起来，但是他也并没有就是特别的希望你跟他喜欢同一支球队，或者特别的去引导你看球。只是电视在那儿，他就开着了，嗯、然后你们就是自然而然的一起看。其实也有很大一种可能性，就是你并不被电视里的东西吸引。但是你被吸引了，于是就成就一生热爱，这也是很正常的一件事，没有办法去。强求他会不会与你拥有一样的热爱？但是这是我们自己的人生啊，我们自己热爱就好了。
2: 对，其他方面就相信命运的安排吧。今
0: 天聊得非常开心，这这也是我开始做这种谈话节目以来第一次做，呃，四个人全部都是女性嘉宾的节目。然后也希望我们以后有更多的机会去
2: 做这样的碰撞。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。